0: De leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, Ik ben Robbe Welgaert. Ik ben fulltime leerkracht in het secundair onderwijs. Ik geef daar de vakken programmeren en ook artificiële intelligentie. Verder geef ik ook les aan de Universiteit Gent. Eigenlijk vakbegeleider, vaksterbegeleider bij de educatieve master. We maken daar nieuw lesmateriaal en je raadt het al in combinatie met de artificiële intelligentie. En leid ik ook leerkracht op in het gebruik van opnieuw AI in de klas. En vandaag denkt de leraar over artificiële intelligentie.
0: Hoe denkt de leraar over artificiële intelligentie? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over artificiële intelligentie in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de teachertap app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Robben, welkom in de podcast. Dank wel voor de uitnodiging. Ja, de vraag die we eerst moeten behandelen of eerst moeten stellen is wat is artificiële intelligentie?
1: Ja, dat is direct al de moeilijkste vraag, denk ja. ik, van vandaag. Zo'n podcast op zich zijn waarschijnlijk. Ja, eigenlijk wel. Dus We gaan het proberen beknopt te houden dat die eh, geen duurtijd van een nerdland overstijgt. Ja. Eh, maar het komt neer. Het is een onderzoeksveld die al heel lang bestaat. De eerste papers die erover gaan. Alan Turing, 1950 ongeveer. De zomerscholen van McCarthy, 1956. Dus het is niet alsof dat iets gloednieuw is of dat we daar nu maar een paar jaar mee bezig zijn. Het is al een heel ruim onderzoeksveld. Eh, het probleem is een beetje, er is nog geen echt wetenschappelijke definitie. Eh, er zijn heel veel voorbeelden van te vinden in het dagelijks leven, in de bedrijfssector en ook veel producten die menen AI te gebruiken, waar het niet zo is maar er is dus geen echte definitie de enige die ik misschien wel kan meegeven is dat het autonome en adaptieve systemen zijn die hun eigen handelen eigenlijk kunnen bijstellen en die kunnen bijleren systemen die getraind zijn volgens machine learning eh, maar daar is denk ik de doorsnee gebruiken van deze podcast ook nog niet zo heel ver mee. Het is makkelijker als we echt doorheen de podcast kijken naar concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van mensen. Of als we het in de klas toepassen. Want dat schept eigenlijk een duidelijker beeld dan als we hier een uur lang op zoek gaan naar uh, een wetenschappelijke definitie. Maar ik denk dat we er niet gaan uitkomen hmm. dan. Is het zoiets als, als een computer die
0: tekenen van menselijk denken toont. Ja. Zo, dat, of van menselijke intelligentie toont, die zo'n redenering kan opbouwen, waarvan je denkt, van, het is niet A of B, maar hij gaat
1: zelf... Iets zoeken om tot C te komen, bij ja, spreken. Ja, in feite wel. Uh, dus ik geef ook programmeren aan mijn leerlingen. Dat is eigenlijk het eerste dat ze zien. Dat is ook wat de meeste mensen kennen. Soms van de blokjes die op elkaar gestapeld worden. Je krijgt een probleem. De leerling gaat op zoek naar een oplossing. Bouwt een algoritme, schrijft dat uit. Vertaalt het naar een programmeertaal. Blokjes, JavaScript, Python. En dus eigenlijk de mens schrijft hier de oplossing. En bereikt zo... De output. Jij bent verantwoordelijk voor het algoritme. Bij een AI-systeem, dan gaan we eigenlijk het AI-module, dat is een, eigenlijk een andere techniek van zo programmeren. We geven die heel veel input, data, en we vertalen er ook direct bij wat de output is. En hij moet eigenlijk zelf dat neural netwerk, de algoritme dat daartussen zit, in elkaar boksen. heeft als voor, voordeel dat hij door zijn heel veel rekenkracht heel veel data kan verwerken en dat hij eigenlijk op, naar patronen naar op zoek kan gaan om dan bijvoorbeeld een tennisbal te herkennen. Maar het is moeilijk om dan te kijken hoe je dat precies gedaan heeft. Als je aan een gewone programmeur zou vragen, schrijf mij de code met blokjes of Python-code om een tennisbal te herkennen, lopen die mensen meestal gillend weg, want dat is enorm moeilijk om te doen, als gele pixel en als gele pixel. Maar als je voldoende voorbeelden geeft, foto's aan een AI-model bijvoorbeeld, kan je dus wel op zoek gaan naar die patronen en die herkennen. Eigenlijk een heel klein beetje zoals een klein kindje leert. Als je zo'n voelboekje toont toont dan heel vaak koetje, paardje, tennisbal. Na een tijd slaagt de mens erin door voldoende voorbeelden te zien om patronen te herkennen. Dus je mag dat echt zien als een nieuwe manier, een nieuwe tool, die computerwetenschappers kunnen gebruiken, maar ook ontwikkelaars, om applicaties te maken. Uh, in welke vormen kan artificiële intelligentie voorkomen? Is dat altijd een computer die iets doet... Ja, meestal het is het dus wel de bedoeling dat het gebruikt wordt door een computer. Dat kan een heel grote computer zijn, maar dat kan ook een heel kleine computer zijn, die dan bijvoorbeeld die cameradetectie doet. Um, maar het gaat dus wel, wel heel vaak over dat, de computer die, uh, die erbij betrokken is. Veel mensen hebben het zelf eigenlijk niet door, en dat merk ik ook uit die, de onderzoeksresultaten van TeacherTab. Er zit één vraag tussen waarbij gevraagd is van, wil je eens gebruik maken van AI? Wat een aantal mensen zeggen van, ik doe het nog niet, maar ik wil het wel heel graag gebruiken. En daar was ik wel van verschoten, want eigenlijk, 90 tot 99 procent van de mensen gebruikt het reeds dagelijks. Bijvoorbeeld als je sociale media feed opendoet. De samenstelling van die feed wordt gedaan door een algoritme dat bijleert. Eigenlijk zit daar heel vaak een AI-algoritme achter. Dus zelfs daar zit het al in. Als je zegt, van ik gebruik niks van sociale media, ik gebruik gewoon mijn, mijn, mijn gsm-toestel om te bellen, sms en eventuele foto te nemen. Dezelfde manier waarop die smartphones steeds beter worden met het maken van foto's, is niet enkel aan de optica. Het is geen volledige spiegelreflexcamera die in je GSM zit. Maar heel vaak door middel van uh, deep learning en AI-algoritmes. die steeds ervoor zorgen dat die foto's beter worden. Dus zelfs als je zegt: van, Ik gebruik niks van die moderne applicaties. enkel mijn smartphone als camera. dan gebruik ik het nog bijna dagelijks. Dus het, het is heel wijd verspreid. Maar het staat gewoon niet constant uh, ja, op de verpakking dat het, je bent nu AI aan het gebruiken bent.
0: De echte reden waarom we hier zitten is omdat. ChatGPT gelanceerd is een aantal maanden geleden, moet ik zeggen, zeker. Um, en dat wel een grote bus veroorzaakt heeft. Uh, ook in onderwijs. Heel veel artikels verschenen daarna van, ja, onderwijs is dood, huiswerk is dood, um, de revolutie, het onderwijs, het zal onderwijs voor altijd veranderen. Um, misschien even, we zullen, we zullen, al die vragen gaan we beantwoorden, maar misschien de eerste vraag is, wat is
1: ChatGPT voor de mensen die echt geen idee hebben? Ja, Um, dus ChatGPT is een voorbeeld van een taalalgoritme. Eigenlijk GPT staat voor Generative Pre-Trained Transformer. Dus het genereert nieuwe zaken, in dit geval dus tekst. Het is voorgetraind op een gigantische dataset aan uh, tekstbestanden. Later komen we daar nog eens op terug op die dataset. En Transformer is eigenlijk de technologie, ik denk 2017, 2018, ontdekt door Google, uh, waarbij zo'n model eigenlijk kan voorspellen wat het volgend woord of volgend karakter in de zin is. Uh, als je al eens met een smartphone gewerkt hebt, met zo'n slim toetsenbord, die zo kan voorspellen wat volgend woord is, Woord zou kunnen zijn. Het is eigenlijk dat maar on steroids, veel krachtiger en het kan eigenlijk steeds het volgende woord voorspellen. Wat het eigenlijk doet, het heeft dus een gigantische bibliotheek aan teksten ingestudeerd, het heeft op zoek gegaan naar die patronen, het is eigenlijk een soort van associatiespel spelen. Als ik zeg koning, dan zeg jij wellicht, of denk jij Filip? Als ik zeg koningin, dan denk jij, aha, Mathilde. Dus die doet eigenlijk een spelletje ook. Stel, hij heeft koning geschreven, wat is de kans dat het volgende woord bijvoorbeeld Filip is? Die zal hoger zijn, die kans, dan dat het Mathilde is. En zo is eigenlijk zijn, zijn zin en zijn tekst volledig aan het samenpuzzelen. Waar komt nu die, die hele hype vandaan? Want GPT bestaat al langer. Vroeger gingen we zelf in de klas nog aan de slag met GPT-1 en GPT-2. En toen kwam GPT-3. En vroeger was dat 9 op de 10 keer grappig, maar onbruikbaar. En af en toe zat er dan iets goed tussen. En nu is het gewoon 9 op de 10 keer voldoende bruikbaar dat eh, studenten of leerlingen zeggen van... Ideaal, dat is een heel makkelijke manier om een taak in te dienen. En vandaar dus die, die buzz die we nu voelen. Hè. Want het, is eigenlijk, het ziet eruit als een soort van chatbox. Ja. Eh, als in, je, je hebt een... Zoals op, op Facebook Messenger, of zo,
0: eh, gewoon een balkje waarin jij een vraag kan stellen of, of iets kan typen. En dan antwoordt dat uh, systeem, zal ik maar zeggen, antwoord op jouw vraag of voert uit wat jij vraagt. Hè? Dus, en dan kan je bijvoorbeeld vragen... Uh, ik moet een, ta een taak maken over godsdienst van Bouillon, kan je mij een uh, werkstuk schrijven van 300 woorden waarin je de geschiedenis van godsdienst van Bouillon uh, uitschrijft en dan doet hij dat. Klopt.
1: Nee. Ik zal wel eens nakijken of het precies die 300 woorden volhoudt, maar ja. uiteindelijk komt daar wel iets eh, bruikbaar inderdaad ja. uit. En dat is de kracht. Nou, het is ontwikkeld door OpenAI. En dat hebben ze dit jaar ervoor, voordien ook gedaan met DALI 1, DALI 2. En dat was ook zo een tekstveld. En verder was eigenlijk niets te bespeuren op die website. En dan kon je vragen van, ik wil heel graag een giraffe op een motorfiets op de maan. En die kon dat dan ook tekenen, waarbij heel veel grafisch vormgeven en kunstenaars, al zeiden van wij voelen dit aan als een bedreiging voor, van ons werk, en de meerderheid van de samenleving zei, goh, schouderophalend, het zal wel een jaar later komt die GPT die ChatGPT bijvoorbeeld, en dan voelt toch de meerderheid aan van, tja misschien hadden zij wel iets op het spoor
0: het is voornamelijk, het werkt in het
1: Nederlands? Ja maar ik, ik merk als ik het gebruik dat Engels beter werkt. Ja zeer zeker. Daar kom eigenlijk bij dat stukje bij die pre-trained die dataset. Het bedrijf heet OpenAI dat erachter zit achter specifiek ChatGPT. Want belangrijke noot hierbij: er is meer dan één model Bing AI gebruikt. Is gebruikt ook een versie ChatGPT bestaat. Wie weet wanneer dat deze podcast uitkomt? Is er een nieuwe? Zijn er we zijn er heel hebben. veel, hè? He. Er zijn er, er heel veel.
0: Zoeken, kan je honderden, alleen, ja. of, of zeker op toepassing van, of vertrekkende vanuit die Open AI uh, ja. API noemt dat dan zeker, ja. en, zijn er al honderden duizenden um, uh,
1: applicaties eigenlijk ontwikkeld. Hè? Ja, ja, zeer zeker. Uh, maar dus. Om het gemakkelijk te houden, gaan we hier gewoon het hebben over die chat-GPT van OpenAI. En de bedrijfsnaam klinkt leuk, die OpenAI. En vroeger was het ook de bedoeling dat het onderzoek open ging zijn. Maar dat is toch afgelopen jaren wat veranderd. Eh, we krijgen heel weinig inzage in welk, op welke dataset eigenlijk dit getraind is. Eh, tot 2019 las ik dat, dat, dat het getraind is. Ja, tot, tot 2019 of 2021. Maar wat ah, ja, precies okay. de teksten zijn. Dus het is gevoed ja. met heel veel teksten. Wij zouden heel graag aan de kant van de computerwetenschappers en onderzoekers ja. weten welke teksten, is heel moeilijk om te zien. Eh, vroeger bij GPT-2 en GPT-3 had er wel zo een dataset aan webteksten. Beeldt u een archief in met allemaal Wikipedia-artikels en krantenartikels en websites. En dat heet eigenlijk Common Crawl. En dat is eigenlijk een machine die graaft op het internet en al die teksten verzamelt en eigenlijk gewoon labelt, dit is een tekst in het Engels, hub in het archief. Dit is een tekst in het Nederlands, hub archief. Daarbij konden we toch vaststellen dat bijvoorbeeld van die dataset van Common Crawl, bijvoorbeeld 45 of 45 50% Engelstalige teksten zijn. Dus je hebt talen die heel goed vertegenwoordigd zijn. Als we dan kijken naar talen zoals bijvoorbeeld het Spaans, Duits en het Nederlands, zit daar toch wel heel wat minder in. Bijvoorbeeld van het Catalaans zou er blijkbaar in die Common Crawl maar 140 bladzijden zitten. Maar hij slaagt er dus wel in met die kleine dataset om iets te produceren. Ja, ehm... Um tot 2019
0: of 2021, dat zorgt er al voor dat je brood aan chat GPT niet gaan, kan vragen, je kan het wel vragen, maar gaat het gaat niet juist zijn wie er vorige, de laatste ronde van Vlaanderen gewonnen heeft bijvoorbeeld. Ja, klopt.
1: Dat zal je niet weten. Nee, dat klopt. Uh, zeker als je vroeg uh, afgelopen weken van, uh, hoe is het gesteld met de Queen, het UK, ja. dan zei je, ja, toch wat stilletjes. Klein <lacht> understatement, maar ondertussen is, uh, is het weilen uh, ja. de Queen geworden. Um, dus ze dus zoeken we wel manieren om dat op te lossen. Dus maar dat, daar zeg je al iets ja. belangrijks, hij, het, het systeem antwoordt wel. Het systeem zal antwoorden... Ook al is het fout, hè? Ja. Ook al weet hij het antwoord niet, zegt hij, ik weet het niet? Hij zal dat heel zelden doen. Als hij dat doet, van, ik weet het niet, ik weiger te antwoorden, is dat heel vaak omdat de mensen bij OpenAI of de ontwikkelaars daar zelf een soort van rem op hebben gebouwd, die vaak genoeg gezien hebben van, oké, okay, ze zijn hier wel een klein beetje aan het lachen met die output, dit is fout, we gaan hier iets op corrigeren. Um, maar doorgaans zal hij... Um, feiten heel... Of zal hij dingen presenteren als heel feitelijk? je vol zelfvertrouwen iets beweren wat niet waar blijkt te zijn. Dat noemen we heel, in, in rond hallucinaties. Uh, wat dat systeem dus eigenlijk kan doen, is jou iets uitleggen met heel veel zelfvertrouwen, ook al blijkt het volledig fout te zijn. Zou dat een klein beetje een mensplaner kunnen noemen op dat vlak? <lacht>
0: Heb jij ChatGPT of een gelijkaardige AI-tool al uitgeprobeerd? 62% zegt ja, 38% zegt nee. Um, dat is... Ik weet niet of ik dat nu veel of weinig moet vinden. Ik twijfel erover. Ergens denk ik wel veel. Want ik, ik, ja, ik denk dat het nog altijd wel redelijk niche is ergens om, om, om met AI of, of met JetGPT aan de slag te gaan. Um, zeker als we denken... dan allee, We weten natuurlijk niet wat, er, wat mensen verstaan onder uitgeprobeerd, maar ik denk dat misschien wel heel veel al eens een keer een grappige vraag hebben gesteld of vertellen in zijn mop dat ding gedaan hebben, zoals iedereen ook met Siri al eens gedaan ja. heeft. Maar echt, bij wel spreken, concreet, functioneel er gebruik van gemaakt
1: denk ik dat dat toch nog een stap is, denk ik. Ja, dat klopt zeer zeker. Dat zien we ook als ze dan zeggen, van, en dat doen bepaalde bureaus die dat dan bijvoorbeeld meten, van, die dan claimen van, ja, dat is de tool die het snelst gegroeid is in de afgelopen jaren, waar dat TikTok bijvoorbeeld een maand nodig had, of negen maanden om dit aantal gebruikers te bereiken. ChatGPT zat op een maand aan 100 miljoen gebruikers. Dat is een interessante, interessant gegeven natuurlijk. Maar hoeveel van die gebruikers zijn recurrente gebruikers? Hoeveel komt daar terug? En bij hoeveel was dat één keer uitproberen? Het is wel grappig. Ik stuur het dus door naar mijn tante of naar mijn grootmoeder en komt daarna nooit meer functioneel terug. Dus dat is moeilijk om te zien hoe, hoe het gebruiker eruit ziet. Maar ik had inderdaad ook al gedacht dat het iets meer zou zijn dan die 62%, eh, zeker gezien, eh, gezien het publiek dat T-shirt dat hebt bevraagd. Um, en ik ben wel benieuwd inderdaad, en dat gaan we dan op handen de opvolg vragen, eh, hoe ze het eigenlijk inzetten, eh, het, de tool. Want het is belachelijk eenvoudig. Voilà, vroeger moest je iets installeren, je moest iets van Python-code kennen. Uh, nu moet je met je smartphone naar een website surfen, aanmelden en klaar is Kees. Er is een zoekbalk en via de API kan je het gewoon bijna zelf in je eigen applicatie binnentrekken op vijf lijnen code. Het is belachelijk toegankelijk geworden, de technologie.
0: Als we vragen aan leerlingen of dat zij het al gebruikt hebben voor schoolwerk... ...dan zien we dat 41% zegt van... Uh, nee, sorry, de vraag is gebruiken jouw leerlingen. Dus de vraag is, want leerlingen worden niet bevraagd, ik ben mis. Dus of dat leerkrachten denken of dat leerlingen ChatGPT gebruiken voor hun schoolwerk... ...dan denkt 41% van niet. 23% denkt van wel, 4% is er zeker van. En 9% die weet uh, dat het niet zo is. Um, en 23% weet dan weer niet wat ChatGPT is. Um, we zien dus eigenlijk een meerderheid die denkt van het wordt nog niet gebruikt.
1: Ja, een oh. paar interessante zaken aan die grafiek, um, die groep mensen die niet weten, of niet nog nooit gehoord hebben van ChatGPT, daar wil we ik gerust wel eens een punt mee gaan drinken en vragen ja. hoe hebben jullie dat klaargespeeld? Ja. Vertel me jullie geheim. Um, maar het interessante is inderdaad, um, de mensen die, de leerlingen die er wel mee aan de slag gaan, ik denk dat er onder die grafiek zowel. Mensen zitten uit, uit het onderwijs, docenten en leerkrachten... Uh, ...die zowel aangeven, mijn leerlingen gebruiken het ten goede... ...maar ik denk dat er ook wel een percentage in zit... ...die meent dat uh, de leerlingen hebben een casus... In. ...waarbij dat de tool gebruikt wordt, eigenlijk oneigenlijk gebruikt... ...dat een taak werd opgegeven, taak werd ingediend... ...en nadien blijkt je vast te stellen van... die jongen zijn schrijfniveau is precies vijf jaar gestegen plotseling... ...wat is er hier aan de hand... ...en dat er onder die grafiek ook wel oneigenlijk gebruik van de tool in zit... Um, en dat dat ook wel, uh, ook wel daarin, daarmee speelt. Want kan je het
0: echt al functioneel gebruiken in het Nederlands?
1: Ja, je kan het wel functioneel gebruiken in het Nederlands. Uh, ik denk dat je wel een beetje... De, de verwachtingen moet temperen als het dan gaat rond eh, wat, wat, welke kwaliteit komt daar ook uit. Hij is ook getraind op een kleinere dataset als het gaat over het Nederlands versus het Engels. Je merkt een prestatieverlies. Je merkt ook als je aan 60 leerlingen vraagt van schrijf nu zijn opdracht over bijvoorbeeld eh, klimaatopwarming en of een bepaald, een bepaald vakbegrip, eh, dat hij daar wel een, eenzelfde soort woordenschat bij komt kijken. Zijn dataset is zo net iets te klein om telkens een gevarieerde tekst eh, te publiceren. Ik vraag, me wel af, ik vraag me af, is dat gewoon iets van tijd? Het feit dat, dat Nederlands niet mee is? Ja, wat dat je ziet of is... Blijven we blijven er altijd in achterlopen, omdat wij zo'n klein taalgebied zijn. Ja, de, daar zitten we dus sowieso aan, Zijn dat die modellen werken met heel veel data, en dat de data beschikbaar voor het Nederlands of het Nederlandstalige teksten online minder zijn. in aantal zit je daar sowieso met een, met een handicap, we gaan het zo zeggen. Eh, wat je wel merkt, is dat die ontwikkelaars daar een, een mouw aan proberen aan te passen, want we zeggen van de dataset is, van Nederlands is kleiner versus die van Engels. Er is ook een cut-off point, hij is niet bijgestudeerd sinds 2021 of 2022. Hij heeft niet de actuele informatie mee. Wat ze dan wel kunnen doen, is een verbinding zoeken met bijvoorbeeld een zoekmachine. Dat is wat Microsoft gedaan heeft met Bing AI. Waarbij dat als je dan in een prompt die vraag dan bijvoorbeeld stelt van geef mij nu een feitje over eh, graag van Avermaat bijvoorbeeld. En dan gaat hij op twee sporen werken. Hij gaat standaard genereren, wat wij verwachten van zo'n model. Hij zal ook Bing aanschrijven en vlug een keer zeggen van kom geef mij vijf of geef mij tien artikels en zal die vlug parafraseren, die samengooien en je eigenlijk een synthese geven van wat actueel is op de zoekmachine en wat hij zelf gegenereerd heeft. Dus zo proberen ze daar wel op hun manier een mouw aan aan te passen. Dat wil niet zeggen dat daarmee alle problemen rond, is hij mee met de actualiteit, zegt hij dan nog enkel feitelijke informatie. Dat is niet dat daarmee, dat is geen wonderoplossing voor het systeem. Maar ze zoeken wel naar mogelijkheden om daar toch iets aan te doen.
0: Vind jij het nodig om in de klas te experimenteren met tools zoals ChatGPT? is een vraag die ook gesteld werd. En daar zien we een grote verdeeldheid. 48% zegt ja, 52% zegt nee. Je voelt dat er een aantal mensen zijn die zeggen... Nee, dat interesseert me niet. Ik ga me daar niet mee bezighouden, jongens. Dat is... en,
1: en, misschien vraag één. Vind je het opvallend dat het zoveel mensen zijn die zeggen nee? Ik vind dat eigenlijk 50-50 wel nog vrij veel is die wel ja. zegt van ik wil daar wel mee experimenteren. Ah, okay, ja. uh, want soms is het echt wel zoeken naar, naar een casus. Hè. Als je, ja. als, ik kan wel inbeelden dat mijn collega's lichamelijke opvoeding <laughs> ook wel zeggen van alright, uh, hoe gaan we dit nu gebruiken als we het dan toch zouden moeten doen? Hoe gaan we dit nu toepassen in de klas? Uh, dus voor sommigen is het ook wel nog echt zoeken naar wat kan een taalmodel eigenlijk betekenen voor ons uh, of bij, in onze vakcluster. Um, maar je kan daar dus wel nog steeds dingen mee doen. Ik heb al ik heb een, een collega die ook een handbalcoach is. Die dacht van, ga je gewoon een basis trainingsschema genereren. En zet dat dan ook in tabelvorm. En zet erbij welke spiergroep dat wij trainen. En hoeveel tijd dat we daaraan spenderen. En dat systeem kan dat ook al genereren. Nu... Het is geen sportcoach, dus sommige tijden of sommige spiergroepen die je daarbij plaatst, daar laat je toch best eens de human in the loop, die daar toch eens naar kijkt. Maar je kan daar dus wel zaken uithalen. Dus ik was wel verschoten dat het wel 50-50 was. Ik dacht dat, de, gezien de krantenartikels die we ook hebben zien passeren, van uh, onze leerlingen gaan dommer worden, ze gaan niet meer kunnen schrijven. Het dramatische dat we gezien hebben de afgelopen weken en maanden, dacht ik dat het, de groep die wou of die zit zitten om te experimenteren, kleiner ging zijn.
0: Okay. Want er is geen ontkomen aan, hè. Denk, ik denk, hey, wat je net vertelt, ook het feit dat Microsoft en Google gaan dat allemaal integreren, het, het kan niet uit de klaslokaal gehouden worden. Misschien nu nog wel, zeker op... Allez, ik geef les in tweede middelbaar, ik ben er vrij zeker van dat mijn leerlingen het nog niet gebruiken. Misschien ben ik oeverloos naïef, kan. Um, maar ooit gaat het wel komen.
1: Je denkt inderdaad dat het, um, net zoals bijvoorbeeld... ...Wikipedia, hmm, Google Translate, hmm. Deeple... ...dat leerlingen zich dat daar wel een weg naar zullen vinden... Dus ...dat we het niet gaan gewoon een karma kunnen verbieden... ...gaan kunnen weghouden uit het klaslokaal. Anderzijds, en dan zie je ook wel doorheen de geschiedenis... ...van zo'n innovatieve, educatieve technologie... Eh, ...wordt de soep meestal zowel heter opgediend dan gegeten... Eh, we zagen nog vroeger de protesten, tegen, zeker in de VS, tegen de zakrekenmachine. En dat dat helemaal niet kon in de klas. Ze gaan niet meer kunnen rekenen. De televisie in de klas, waar men zei van we kunnen 40, 50 leerlingen voor die televisie zetten. En de leerkracht kan dan in de leraarskamer blijven. En we zijn denk ik 40, 50, 60 jaar later. En we staan daar dus nog, jij en ik, voor de klas gewoon les te geven. Dus het idee van de leerkracht kan vertrekken, we gaan GPT in de plaats zetten... Dat zal bijvoorbeeld ook niet gebeuren. Er zal wel een weg tussenin gevonden worden, net zoals dat met al die voorgaande technologieën in het onderwijs gebeurd is. Hoe ingrijpend is het dan? Ik vind het toch wel een, een, een vrij ingrijpende tool dat zoiets mogelijk is en zo toegankelijk is. Eh, en dat eigenlijk zowel... ...leerkrachten als leerlingen op veel manieren kunnen inzetten. Uh, aan de kant van de leerkrachten bijvoorbeeld... ...genereren van een, een soort van jaarthema of een maandthema... ...bij het lager onderwijs. Als je zegt van... ...ik zoek een verhaaltje om mijn lessen aan op te hangen gedurende deze maand... ...en je zit eventjes met een writersblok of dergelijke... ...kan je daar misschien wel een aantal vragen aan stellen... ...geef mij er drie of vier... ...en jij als mens selecteert dan een beter of een beste daarvan. Dat kan een voorbeeld zijn. Uh, als er de zevende leerling op rij bij mij komt vragen... ...meneer, ik heb nog een vraag over deze programmeeroefening om die leerling te helpen, te remediëren, aan versterking of aan verdieping te doen of uitbreiding, dan kan ik ook bijvoorbeeld aan dat GPT-toestel vragen aan die, aan die machine, van kijk, dit zijn mijn vorige oefeningen, ik kan die meegeven met mijn prompt. Wil je op basis van mijn vorige oefeningen, dus in de stijl van mij, een nieuwe oefening genereren voor die leerling? En dat genereert die ook. De leerling kan dat ook gerust toepassen. Die kan bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, we hebben die termen gezien bij de lesgeschiedenis, schrijf me nu eens een opstel tien zinnetjes, waarbij je die termen zeker gebruikt. Zo'n klassieker examenvraag. En dan is het aan de leerling om die termen eens aan te duiden in de tekst en na te gaan van Hola, ik vroeg het drieslagstelsel en dat systeem legt dat wel uit, maar dat, dat lijkt er helemaal niet op. Die uitleg klopt helemaal niet, feitelijk. Dan is het aan de leerling om eens af te toetsen van, is dat hier wel juist? Dat veronderstelt dus wel vakkennis aan de kant van de leerling en in tegenstelling tot zo'n drama in de media van ze gaan niks meer moeten kennen. Je hebt wel die kennis nodig om kritisch naar die output te kijken. Dat is een zeer
0: Um, well, denk, het is bij een feed verschenen, uh, geruchtmakend, op een stuk, de, de essay is dead, dat, dat rondging. Is dat zo? Is het, is het essay, het, het schrijfstuk, is dat zoals we het nu kennen, als in, je schrijft een, 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 een werkstuk over um, de democratie in Athene, van zoveel jaar voor Christus, is,
1: schrijf daar een bladzijde over, is dat echt dood? Ik denk, de, de, wat het wel doet, de tool, is uh, ons als docent... Is, kritisch laten kijken naar zo'n bepaalde taken die we vroeger niets te courant gegeven hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een leerling krijgt een opdracht in de vakantie, vlak voor de vakantie gaat op museumbezoek. Ik wens of ik vraag aan jullie leerlingen van schrijf me nu eens een opstel over dat museumbezoek of over dat museum en dien dat in na de vakantie. Jullie moeten dat tijdens het verlof dan eigenlijk doen. En leerlingen denken dat heel vaak, ik heb daar helemaal geen zin in. En zij doen dat dus thuis met een GPT-toestel. En dan zie je, ja, oké, okay, er wordt iets ingediend, maar er is dan niet echt een leerproces uh, aan te pas gekomen. Um, dus dat wil je eigenlijk proberen vermijden. En het dwingt ons als docent dus om eens kritisch te kijken naar zo'n vraagstelling. Dus wat je wel kan doen, en meestal als een docent of een collega mij komt vragen van ja, ik heb die taak gegeven, en ik vermoed dat er zoelaars tussen zitten, is het eigenlijk al een beetje te laat. Uh, ga eens moeten kijken naar hoe wil ik of hoe kan ik die opdracht wel nog geven, die opdracht als in schrijf een synthese, leg argumenten uit... zorg dat je alinea's een hoofdgedachte hebben... en aan elkaar gelinkt zijn... dat je die dingen wel nog kan doen samen met de leerlingen. En dan is het eigenlijk een kwestie van... doe dat misschien beter in de klas. Als je dan merkt dat het is te laat is... daar hebben een, leerling, een hele groep leerlingen... Eh, dit zo vals gespeeld dan... of oneiglijk gebruik van de tool... Eh, trek drie oefeningen daarvan binnen... Eh, geef, geef dat in de klas aan de leerlingen en zeg van oké, okay, we hebben nu die drie oefeningen... bekijk die eens, we gaan die herschrijven... Eh, Leg die eens naast jouw eigen argumenten. Dus dwing ze wel om dat proces opnieuw te doen. Want als je ze enkel thuis laat, gaan natuurlijk leerlingen zijn die dat braaf doen. Maar het gaan er ook zijn die het niet doen. Uh, dus voor sommige schrijfopdrachten, bijvoorbeeld een essay schrijven, kunnen we wel nog altijd zeggen van, dat het belangrijk dat je dat kan. En als dat echt heel belangrijk is dat leerlingen dat kunnen, moeten we als docenten misschien nadenken naar een systeem of een vraagstelling waarbij dat we echt zeker zijn dat ze het ook doen. Dat onze vraagstelling robuust is, inhoudsvalide. En dat we dat dan misschien eventueel gewoon in de klas doen op pen en papier. Dat is niet de leukste boodschap om te brengen aan leerlingen, maar ik denk dat dat wel nuttig is. Zelf voor mijn eigen vak, ik geef dus programmeren naar artificiële intelligentie, in een derde van mijn lessen wordt de laptop niet bovengehaald. Als leerlingen theorie moeten krijgen, als ze iets van theorie moeten samenvatten, verwerken en teksten structureren, dan gebeurt dat pen en papier. Dus denk je dat we dan een soort van
0: terugbeweging gaan krijgen? Dat je inderdaad dat... dat ja, want nu hebben we digisprongen aan dingen in de Chromebook en overal, in laptops, overal. Maar dat AI ons gaat dwingen om te zeggen van, ja kijk, sorry, uh, of niet sorry, maar kijk, we gaan een aantal dingen echt offline beginnen doen. We gaan schrijftakken geven op, 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 een, op, blad, op, op pen en papier inderdaad, zodat we zeker weten dat ze er zelf over nagedacht hebben. Daarna kan er dan van alles gebeuren met AI om dat te verbeteren, om te herschrijven, om te analyseren. Maar... De initiële zal niet meer gebeuren op, op, op computer.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel kan. en Dat dat hmm. geen kwaad kan. We hebben nu ook inderdaad de, de sprong gezien, de digisprong gezien. De middelen die, die, die binnengekomen zijn op heel veel scholen. Met zijn voor- en zijn nadelen. Ik snap de beleidsintentie hierachter. Maar op veel scholen kwam het wel zo, hier in een laptop. Ja. En nu moet de, de content, de lesinhoud maar volgen. En bij het onderzoek zien we ook wel dat... Die laptop een meerwaarde biedt als die bewust wordt ingezet, als je weet wat we ermee gaan doen. Als je gewoon aan leerlingen zegt van die laptop mag openstaan, zeven lesuren per dag en je mag daarop notitie nemen, of niet, we zien wel, als leerlingen daar ook je handvaten voor krijgen, zij moeten daar ook een beetje toestelwijs in worden, um, dat je dan niet de leerwinst ziet die je daarvoor verwacht. Dus je moet het toestel zelf ook heel gericht inzetten. Wat het dus ook waar zal zijn voor die AI-tools. Je maakt daar beter bewuste keuzes en bewuste afspraken in dan het heel vaag te houden want dan krijg je wel dus de problemen. Dat is ook
0: een vraag. Moet een school al bezig zijn met afspraken rond uh, AI tools uh, in de onderwijstaken? Uh, meer deel zegt van, nee, of de vraag is of het er zijn. Meer een zegt nee. 85% zegt nee, er zijn er geen. Um, maar is het nu het moment dat scholen moeten, de kop moeten samensteken en zeggen van kijk, goh, misschien moeten we toch eens gaan nadenken wat we doen met AI. Gaan we nog gewoon schrijftaken geven? Gaan we nog... ja. Zeker in hogere jaren denk ik dat
1: dat ja, ook. Ja, ik denk dat inderdaad... Ik snap dat bijvoorbeeld als het in het lager onderwijs dat dan helemaal nog zo niet speelt. leerlingen zijn er nog niet mee bezig. Maar vooral de hogere cyclus van het middelbaar secundair onderwijs of het hoger onderwijs uh, is het misschien wel aan te raden om te gaan naar een soort van afspraakkader. Um, waarbij dan ook alle actoren betrokken worden. We hebben onlangs een, 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 um, een lezing of een soort van debat, panelavond gehad, waar onder andere bijvoorbeeld het VSK ook aanwezig was, de scholierenkoepel. We trekken daar ook de leerlingen in. En zie dat afsprakenkader niet enkel als iets repressief, van dan kan het niet en dan kan het niet en dit is gesanctioneerd. Maar probeer ook wat duidelijkheid te scheppen naar leerlingen en leerkrachten van wanneer kan het bijvoorbeeld wel een meerwaarde zijn. Maak gerust die denkoefening. En dat je bijvoorbeeld, als je dan aan leerlingen zegt van kijk, nu doen we een schrijfopdracht waarbij we bijvoorbeeld letten op tekststructuur en hoe je een degelijk essay schrijft. Nu vinden wij het belangrijk dat je die tool niet gebruikt. Als dat duidelijk gearticuleerd wordt naar de leerling, gaan ze dat ook wel begrijpen. Ik denk ook niet dat er aan de, leerling, aan de kant van de leerlingen een heel grote groep is die zegt van wij willen dat elke dag gebruiken. En ik denk dat het bij gevolg ook niet echt wenselijk is. Mocht elke taalleerkracht op een school zeggen van van jaar 1 tot en met jaar 6, van Duits, Nederlands, Frans, wij gaan dat in heel veel opdrachten ook steken. De leerlingen gaan dan aan tijd ook wel een beetje buizen, denk ik. Dus maak daar alsjeblieft afspraken over en... Zit niet te wachten tot... Ik zal het grof, door de korte bochten in Brussel iets onderneemt. De koepels hebben trouwens al dingen opgeleist, handvaten aangeven, Maar door de gerust op lokaal niveau, met je vakgroep, met de, met de, over, de vak, over de jaren heen, met de directie, zet er al eens mee samen. En bekijk van, waar gebruiken we het wel, waar gebruiken we het niet? Wat als iemand het gebruikt wanneer het niet mocht? Hoe gaan we daarmee om? Dus maak alvast die afspraken. Want het is natuurlijk niet zo fijn als dan binnenkort eindexamenperiode is en dat je dan... als vakdocent naar de directie moet van ja ik heb denk ik wel iemand betrapt wat doen we nu hmm. wees alsjeblieft dat ongemakkelijk gesprek voor wat als je iemand hebt betrapt
0: maar is het mogelijk om iemand te betrappen op ja en kan je het hard maken dan dat het hoor je? Als, je, als jij zegt van vriend ik denk dat jij dit niet zelf hebt geschreven en je zegt je wil je wil je wil dan sta je daar toch ook ja. ergens want het is niet zoals plagiaat, dat je eigenlijk letterlijk bewijzen kan vinden dat kan je niet met, 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 nee. met iets wat ChatGPT gpt heeft normaal nee. gezien
1: en dan is het ook wel nuttig dat je misschien al eens de afspraken gemaakt hebt met de collega's, dan die ook weten van hoe werkt zo'n technologie. Want zoals je zegt, van, het is niet letterlijk de plagiaat zoals we kennen. Want het genereert het volgende woord door doen aan kansberekening. Dus het citeert niet, het copy paste niet letterlijk van het internet. Eh, wat je wel merkt is dat, zeker in kleinere talen, dat je heel vaak hetzelfde stramien of dezelfde woordenschat gebruikt. Eh, dus ik kan wel aan plagiaat doen in het feit dat hij zijn bronnen eigenlijk niet goed kan vermelden of nooit vermeldt of, of nooit juist vermeldt, uh, Maar die plagiaatsoftware die bijvoorbeeld ingebouwd is in Smart School, die je ook niet redden. Uh, er bestaan GPT-detectietools van OpenAI zelf, maar ook van derde partijen. En ik ga de mensen moeten teleurstellen, maar ook die werken eigenlijk niet. Uh, wat al wij zien bij die tools, en dat werk ik als we het experiment uitvoeren, ik met mijn leerlingen, maar ook onderzoekers aan de Universiteit van Maryland, um, die tools zijn niet robuust. Dat wil zeggen dat ze heel makkelijk om de tuin te leiden zijn. Er staan verschillende versies van die tools, tools die zelf een AI-model zijn, tools die eigenlijk op zoek gaan naar een soort van watermerk dat in, daarin gezet is. Dus open AI zou kunnen zeggen van, weet je wat, als je ChatGPT gebruikt, wij steken daar geheim watermerken in, maar iedereen die ooit al eens met Photoshop gewerkt heeft weet van, watermerken kunnen omzeilen, of kan je wissen, ook zo in tekst. En wat leerlingen weten dat ook maar al te goed. Uh, je stelt je vraag in het Engels aan en ChatGPT, de tekst komt eruit, je steekt de... En in Diepel, je vertaalt hem naar het Nederlands, en plotseling blijkt die GPT-detectietool niet meer te werken. Uh, je knalt daar een tekst in van Socrates bijvoorbeeld, plotseling zegt GPT-0, uh, GPT ah, dat is duidelijk een AI-model. Socrates was misschien zijn tijd wel voorbij, ver voorbij, maar ook niet zo ver. Het is niet alsof dat dan een robot was die in een klassieke oudheid leefde. Dus men verwacht soms dat er een tool bestaat, software dat als tijgerbalsum kan werken. Een soort van panacea zegt van, we knalden er mijn... Mijn taken van mijn leerlingen door en ik zal zien wie hier vals gespeeld heeft. Eh, helaas niet. Eh, wat je dan inderdaad merkt, is dat je daar geen smoking gun mee kan vinden en dat dat enkel leidt naar mensen die je met een leerling of die je dan bijvoorbeeld onterecht aanwijst als je hebt gefraudeerd, ongemakkelijke oudercontacten. Ik zou daar mijn geld niet, eh, niet op inzetten op dergelijke tools op dit moment.
0: Dat brengt ons bij de bezorgdheid die er wel is bij de gebruikers van t over de negatieve impact die artificiële intelligentie kan hebben. 34% is daar uh, bezorgd over, of is het daarmee eens dat ze daar bezorgd over zijn. 8% is het helemaal eens, dus ongeveer zo'n 42% is eigenlijk um, bezorgd, hè, zullen we maar zeggen. 34% heeft geen mening, is neutraal. 31% is het oneens. Uh, welke kant zit jij? Deel jij mede bezorgdheid?
1: Ik zit in het kamp eens, dus ja. ik geef er zelf les over en ik zit ook aan de kant van... Um, ik, ben, ik heb er wel mijn bezorgdheden over, dus uh, over die technologie. We zien trouwens dat die cijfers wel gelijk lopen met wat bijvoorbeeld in de Digimeter van Emac uh, ook vermeld is, dus dat volgt wel een klein beetje de Vlaamse tendens. Maar ik denk bijvoorbeeld als je een ChatGPT gebruikt, dus één voorbeeld die we eruit lichten, um, daar zitten bijvoorbeeld ook al vooroordelen in uh, die je eigenlijk al met de leerling kan toelichten en alles kan tonen van, kijk, die tools bevatten al... ...dingen die wij niet echt eh, fijn vinden. Want die machines maken geen eigen ethische of morele beslissingen. Die nemen echt gewoon de patronen over in onze data. Bijvoorbeeld als je hem de vraag stelt, schrijf mij een fictief verhaal... ...tien zinnetjes eh, over, het, eh, over het leven, het dag, de dagelijks leven van een verpleger. En die verpleger die werkt keihard in een ziekenhuis... Dan zal hij jou een verhaaltje schrijven over Sarah. Sarah is a nurse. Ik vraag het meestal in het Engels dan, want die termen zijn dan genderneutraal. Sarah is a nurse. Sarah, uh, she works really, really hard. Zo, so, een verhaaltje over Sarah. Als je het woord nurse verandert in teacher, dan krijg je verhaal over Paula. Paula, teacher. Verander dan naar doctor of lawyer, dan wordt het ineens mannen. Zodat er nergens in mijn initiële prompt, in mijn initiële vraag, een indicatie is van dat ze wel eens een man of vrouw kunnen zijn, puur op basis van zijn associatie. Hij denkt, ah ja, verpleger... Dus vrouw, dokter, dus man. De dus... stereotypen worden herhaald, ja. maar ook in die datasets natuurlijk, ja, klopt. natuurlijk hè. En die stereotypen zijn problematisch binnen de samenleving. Maar als je dat, dat automatiseert en op schaal uitbrengt, bijvoorbeeld wat een GPT-machine doet, dan wordt het wel een issue, natuurlijk. En dat is wel heel, heel belangrijk dat we ons daar wel bewust van zijn. In hoeverre kan het ook een opportuniteit zijn voor het onderwijs? Wel, dus dan moeten we eens kijken naar op welk niveau dat we die AI inzetten. Bijvoorbeeld het, het kenniscentrum data maatschappij heeft daar op het moment van opname, dus vandaag, een, een mooie overzicht van gegeven van waar kan het ingezet worden AI in het onderwijs. Dat kan gaan op macroniveau, beleid. Hoe kunnen we aan de hand van die data die wij genereren, kan AI ons helpen om het beleid te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gaan, dat is een hele grote scholenkoepel, die dan kijkt van, dit zijn de prestaties van onze leerlingen, dit is de data die wij verzamelen, hoe kunnen we dat gebruiken om een betere studieoriëntering te doen? Dat kan gaan op uh, klasniveau, waarbij dan dan bijvoorbeeld bepaalde leerlingen een ander traject krijgen op basis van het niveau van de oefeningen. Dan zet je dat in, in het leerproces van leerlingen. Dan kan die tool aparte leertrajecten aanbieden, of dat we eigenlijk de tool kunnen gebruiken om nieuwe oefeningen te maken. Bijvoorbeeld dat ik eerder aanhaalde, van als ik de zevende variant van een oefening niet zelf meer op 1, 2, 3 kan bedenken, kan ik het aan een GPT-tool vragen en die genereert mijn oefening in HTML en Python-code, die ik direct in mijn leerpad kan plakken en de leerling kan er dan direct aan. Dat vereenvoudigt het werk van mij als leerkracht wel enorm, dus ik moet dat niet zelf niet meer gaan uitdokteren, enkel nog kritisch kijken naar mijn input en mijn output. En dat, dat helpt de boel wel een beetje. Maar dus je moet dus heel goed kijken naar... Zet je het in op beleidsniveau? Zet je het in op het leerproces? Zet je het in in de klas zelf ter ondersteuning van een leerling bij oefeningen wiskunde? Um, waar ik meestal mee bezig ben, is dus dat stuk in de klas zelf. Het gaat dus over het ontwikkelen van lesmateriaal. Um, hoe kunnen wij iets doen met artificiële intelligentie? Met bijvoorbeeld wiskunde, maar ook met klassieke talen Grieks en Latijn. En hoe kunnen we het hebben over artificiële intelligentie? Dus dan ga je wel eens moeten kijken waar je dat precies, eh, precies doet. Maar meestal in mijn werk focus ik me dus op die onderste laag. Eh, hoe spreken we over AI in combinatie met een ander vak? AI en lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld. Iets minder op die processen die daarboven liggen. Hoe kunnen we het gebruiken voor eh, studieoriëntering bijvoorbeeld?
0: Mm -hmm. En dan en waar zie je het evolueren? Want inderdaad, nu kan je inderdaad Super handig al is, is gewoon vragen van schrijf mijn lesterplan uit voor, voor dit. En dan geeft hij jou een lessenplan En dan zeg ik niet dat je letterlijk moet overnemen. Maar het is wel een hele leuke inspiratie om van te vertrekken. Het is de aanzet die je soms nodig hebt als je inderdaad even vastzit. Hoe ver gaat het gaan? De leerkracht zal niet overbodig worden, heb je al gezegd. Ja. Maar de rol
1: of de, de, de dingen die je zelf nog zal moeten doen, kan wel, kunnen wel veranderen, denk ik. Ik denk inderdaad dat je bepaalde administratieve... Uh, taakjes of bepaalde oefeningen daar wel aan kan, uh, kan toevertrouwen met natuurlijk uh, gewoon in het, in het hoofd houden dat je daar kritisch naar moet blijven kijken. Maar dat ik dat wel een, een aantal evoluties zie is bijvoorbeeld wat het platform Smart School van plan is, of wat ze proberen doen, eerst met de analytics, en ze hebben ook al een raad opgesteld die hen helpt bij het ethisch beslissingen maken uh, om die AI-technologie in te schakelen. Want wij produceren heel veel data in het onderwijs. Men wil er altijd iets mee doen. Uh, bijvoorbeeld die studieoriëntering zit erin. Ik uh, denk niet dat de leerkracht overbodig gaat worden. Als het blijft gaan over die studieoriëntering. Uh, we hebben al voor de tijd van dat wij spraken over AI in de klas en AI in het onderwijs, al data gezien dat sommige leerlingen met dezelfde prestaties, maar dan bijvoorbeeld een andere thuissituatie of een andere thuiscontext of huidskleur, die bijvoorbeeld een andere beslissing krijgen van de klasraad. Of dat die, zeker op schaal, die beslissing wel heel vaak afwijkt naar deze of naar andere kant. Um, dat lijkt me nu niet de gewenste data die we, die we willen automatiseren. Dus we gaan dus moeten kijken van welke beslissingen zijn er hier genomen, wat is onze historische data in het onderwijs, en dat wel misschien eens kritisch doorgaan. Want ik wil niet dat we dan dezelfde fouten maken, net zoals het voorbeeld daarnet bij die ChatGPT, waarbij dat dan dus... Ja, man associëren we met, vrouw associëren we met, dat we die associaties ook beginnen krijgen op punten in het onderwijs die we helemaal niet willen, of waar we eigenlijk al dagdagelijks moeite in steken om die proberen weg te werken. Um, dus daar gaan we wel voor waakzaam voor moeten zijn. De aankomende EU-AI-act, EU, EU AI Act, waar ze nog aan bezig zijn, op het moment van spreken niet invoegen, voegen, um, zegt er bijvoorbeeld ook bij dat data-subjects, Lees, leerlingen in dit geval, ook het recht hebben dat een data dus wordt nagekeken door een mens. Dus je kan bijvoorbeeld, mocht dat ooit bestaan, een AI-klassenraad, zou je alsnog kunnen eisen van ik wil dat die beoordeling is een second opinion gedaan wordt door echte mensen. Is dat niet waar het misschien naartoe gaat? Is dat, dat AI een basis zal genereren
0: waarin dan een mens nog over gaat maar bijna een soort van controlefunctie over gaat doen. Dat we AI-klassenraad gaan hebben, dat hij bij een spreekklassenraad al die punten ziet en, en, en advies schrijft en dat daarna dan een groep mensen of een mensen die eigenlijk allemaal is controleerd, is even en nog de menselijke toets aan toevoegt. Dat een AI-machine oefeningen genereert, en dat er een menselijke hand even checkt, van zijn het eigenlijk allemaal deftige oefeningen. Dat een AI-leertrijkte uitschrijft en dat daarna nog een menselijke hand misschien bij zit, of zegt van dat is hier niet goed of dat, dat zou ik toch anders doen. Dat, ja. dat, dat we naar zoiets gaan, dat je
1: ik denk inderdaad dat die beweging naar daar zou kunnen gaan. Um, waarbij dat we dus wel moeten opdelen op wat is nu een low-stakes toepassing. Het genereren van een nieuwe oefening is vrij low stakes. Het uitspreken van de beslissingen op een klasraad is vrij high stakes. Dat bepaalt wel een hele stuk van je leven. Zeker van je leven, maar, jonge leven, maar ook daarna. Um, dus ik denk dat we, dan, dat we daar in die richting wel gaan evolueren. evolueren sorry. Um, maar dat we daar dus wel met stijgende mate wel kritisch voor gaan moeten zijn. En steeds op die punten die wel levensbepalend zijn. beslissing van een klasraad. Maar dingen die nu al bestaan. Het evalueren van cv's. Het monitoren van een interview van een, van, een, van een aanwerving, dat we daar toch best wel de human in de loop la laten om die kritische beslissingen te nemen. Mm -hmm.
0: Wordt de job dan minder creatief? Als het meer controlerend wordt? Als, als het creatieve werk gedaan wordt door, 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 door zo'n AI-model dat namelijk gaat bedenken wat je kan doen. Dan kan jij zeggen nee, ja
1: of wat bijsturen, maar dat eigenlijk het, het creatieve door, door het systeem gedaan wordt? Dat denk ik niet. Ik denk dat we dan eens kunnen terugkijken wat er al gebeurd is met Dali, Stable Diffusion en Midjourney. Dat is ook de vrees van, oei, dan gaat hij de dat job. Dat zijn
0: modellen misschien even, waarin dat je eigenlijk kan zeggen, uh, maak mij een, een paard uh, dat, 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 dat aan het galopperen is in een woestijn en dan genereert hij een afbeelding van een paard dat galoppeert in een woestijn. Ja, klopt inderdaad. Je kan eigenlijk de zotste dingen doen. Hè? Je kan daar de zotste dingen heel leuk trouwens met ja, zeker is doen. Je kan
1: daar de zotste dingen mee doen. Um, maar het is eigenlijk dus je stelt daar een vraag aan, ik wil een avocado en in die avocado zit er een poort naar een ja. andere dimensie hij tekent u ongeveer die avocado ja. of je probeert dat dus te doen vingers lukt nog niet zo goed zeker, maar dat is het enigste zeker, dat... ja, dat... vingers is inderdaad heel moeilijk, maar dat is een, een andere discussie ja, ja, ja. dat is omdat er ook heel weinig data is of heel weinig ja. foto's van enkele hand vingers <laughs> hebben ook een rare vorm, soms zijn er drie zichtbaar hoeveel vingers toon ik ja, nu ja. op deze podcast je ziet het niet, dus gezichten dat het is altijd een beetje een vast patroon. Vingers ja. niet altijd. Dus daar heeft hij het moeilijk mee. Maar dat is zo de typische, dat je bijvoorbeeld kan zien van... Die foto is niet van arrestatie van Donald Trump. Want Donald Trump blijkt daar negen vingers te hebben. <laughs> dat is misschien een weggever. Check the fingers. Ja, inderdaad. Op dit moment wel. Maar dus die tools zijn uitgekomen. Ook met heel veel poeha van... Oei, we gaan hier alle creativiteit weg eh, doen door computermodellen. En dat is niet gebeurd. Er eh, zijn wel nog altijd vragen rond van... Hoe zit het met auteursrecht? Prive, eh, auteursrecht, hoe doe je aan... Eh, goede bronvermelding met die tools. Maar het, het, het maakt ook heel veel dingen mogelijk. Ik gebruik de tools nu zelf om eh, samen met een andere auteur een kinderboek te schrijven en illustreren. Um, dat doe je niet zomaar door te vragen in zo een, een tool van, schrijf nu een kinderboek en druk op enter. Maar als je dat herwerkt, herkoudt, kritisch naar kijkt, in zijn Photoshop trekt, um, opnieuw aanwerkt, krijg je dat kan dat wel dus een boost geven aan de creativiteit en maakt dus zo'n aantal dingen meer toegankelijk. Meer, het democratiseert een heel aantal stukken. Vroeger hadden we dat ook met uh, de fotografie, die meer toegankelijk werd, van fototoestellen zijn uh, betaalbaar voor de gewone mens, tot Instagram, waar men zei van, oei, nu zijn alle fotografen, uh, we kunnen die wegdoen, want iedereen met zijn smartphone kan een foto nemen. Wat is er weggegaan? Zo die point-and-click simpele fotocameras, maar een goede huwelijksfotograaf of een goede kunstfotograaf, Bestaan er nog altijd. Um, dus opnieuw, denk niet dat het volledige categorieën of volledige stukken zal wegvagen. Ook niet, want uh, nu, nu
0: inderdaad rond Stable Diffusion en, en met Johnny was er inderdaad paniek, of, of bij, de, bij de visuele artiesten. Nu krijg je het een beetje bij de, schrijvende, de, de schrijvers eigenlijk, want je kan eigenlijk aan zo'n ChatGPT vragen: schrijf mij een tekst en schrijf die in de stijl van Tom Lanois. Op zich, allez, dat zal nu moeilijk zijn in het Nederlands, maar in het kan het al perfect dat je zegt van schrijf het in, in de, in, in de strijfstijl van, van Dickens of van een andere bekende Amerikaanse of Britse schrijver. En dan gaat hij dat eigenlijk vrij goed doen al. Ja, um, dat is een
1: leuke oefening trouwens voor de taalleerkrachten die luisteren, maar ook voor de beeld- of esthetica-leerkrachten. Je kan dus vragen, schrijf mij een tekst in de stijl van Shakespeare, uh, teken mij iets in de stijl van um, Van Eyck. En dan kan je op zoek gaan naar die kenmerken van die schrijver... ...of van die kunstenaar, op voorwaarde dus dat die leerlingen die kennis hebben... ...en kan je die dus eigenlijk gaan proberen opsporen. Wat je wel merkt, en uh, bij zelf, uh, een, een zelf een millennial... ...vroeger als jongeren vaak luisteren naar Linkin Park bijvoorbeeld... <lacht> uh, ...die brengen nu met 20 jaar uitkomen van... Uh, 20 jaar release van het album Meteora een aantal nieuwe nummers uit... ...waarbij dat de videoclips gegenereerd zijn door zo'n AI naar videomodel... ...en ze hebben dat dan laten trainen op de vorige, vorige clips... En je ziet, of je, je ziet wel een echo van vroeger, maar het is niet hetzelfde. Je merkt dat er, dat er toch wel iets ontbreekt. Maar zij gebruiken dus AI-systemen om die volledige videoclips opnieuw te doen. Dat lukt nu niet meer, omdat ja, voor de mensen die niet volledig mee zijn met de historie van Linkin Park, zoals de meeste, <lacht> um, de leadzanger is overleden. Ja. Um, dus um, dat gaat nu niet meer. Maar ze hebben dus nog houdere recordings teruggevonden. En daarop, op die basis, of daar gebruiken ze wel een AI-model voor. Maar je ziet gewoon, het is niet hetzelfde. Uh, ik denk dat er ook een heel aantal mensen aanstoot zouden nemen mochten we zeggen van een AI-tool kan zelf iets creatiefs schrijven. We kunnen daar de discussie van doen. Is een gedicht creatief omdat de computer het geschreven heeft? Of omdat een mens het geschreven heeft met heel zijn achtergrond, bijvoorbeeld ik zeg maar iets cliché, traumatische jeugd dat je dan ook voelt nee, ja. in, in, die, in die verse van dat gedicht. Een computer is daar, uh, zal daar niet toe in staat zijn. Die kan wiskundig wel bepalen dat een A, B, A, B rij misschien leuk is, maar of dat dan echt creativiteit is. Goh. Dat is wel een leuke oefening, denkoefening die ik ook doe samen met de leerlingen. Waarbij dat we dan, we leren ze dan werken met Python. We gebruiken dan een AI-tool en dan maken we dan bijvoorbeeld een nieuwe catalogus. Op basis van hun code en hun prompts. En we doen die volledig in de stijl van Ikea. En dan lijkt dan zo dat je een Ikea-catalogus vast hebt, totdat je eventjes heel goed kijkt. En dan merk je dat die stoelen zo een poot te weinig hebben. En dan valt het een klein beetje uit elkaar. Um, maar dat toont wel een klein beetje wat zo de grens of hoe vloei de grens nu is tussen zo menselijke creativiteit, robotcreativiteit en wat je samen kan, kan bereiken mm -hmm. dat, het, het prompting is, is ook echt een kunst op zich hè. het is daardoor dat je heel veel dat je
0: echt AI of ChatGPT bijvoorbeeld echt kan laten meerwaarde zijn is als je goede prompts schrijft, hè. Als, je, als je daar echt mee gaat spelen, als je dat ook een paar keer probeert en, en, en je manier van de, de, de adjectievenheid die je gaat gebruiken, als je daarmee gaat spelen, kan je echt wel betere dingen genereren dan als je gewoon schrijft, schrijf mij een werkstuk over puntje. Als je dan daar
1: nog dingen aan toevoegt, schrijf mij een historie, zo'n dingen, kan je echt wel betere dingen krijgen. Ne? Ja, dat is ook belangrijk als je dan eens terug naar de afsprakenkader of ons met de leerkrachtige geschiedenis samen zit en dan stond van, wat is het verschil als ik nu vraag, schrijf mij een opstel van tien zinnen over um, de middeleeuwse samenleving in Europa. Punt. Die zal dat wel doen en er komt daar wel iets uit. Um, en we doen dat nu eens opnieuw. En ik zeg van, um, schrijf me nu eens een opstel over die middeleeuwse samenleving. Um, hij moet een tekststructuur hebben. De inleiding begint zo. Het midden, daar zit zo in elkaar. En het slot start met deze woorden. Hij moet die begrippen uit de les gebruiken. Uh, en dan genereert vijf zo, van die teksten, niet zomaar één. En dan zie je wel dat daar steeds betere dingen uitkomen. Naarmate leerlingen dus hun prompt meer door spekken met eh, omschrijvingen, met kernwoorden, eh, die misschien al eens een aantal eerdere stukken meegeven. Want als je gewoon aan ChatGPT vraagt: geef mij een stukje poëzie, dan zal hij wel iets geven. Eh, als je hem drie, vier van die poëziestukken op voorhand geeft en zegt: van je hebt er hier nu vier als basis, gebruik die vier om de volgende te genereren, wordt je prompt beter. Ben je op zoek naar een, een nieuwe inspiratie van een dialoog, Eentje tussen Zoïs en, en Hera, waarbij Zoïs alweer een scheve schaats gereden heeft en Hera was alweer boos. Weet je wat? Knal er dan een aantal dialoogjes in en zeg er van: Kijk, dat zijn mijn twee protagonisten, Zoïs en Hera. Um, zo zit de situatie aan elkaar en tegen het einde van het dialoogje wil ik dat dit veranderd is, dat bijvoorbeeld Hera nog bozer is en dat ze Zoys gaat verlaten, dat er een soort van eindpunt in zit. En je eindresultaat is veel beter dan gewoon de vraag, schrijf mij gouden dialoog tussen Hera en Zoys. Dus inderdaad, door dat prompten, gericht schrijven aan die input, kan je veel betere resultaten krijgen. Maar dan moet je dus ook wel als leerkracht eens mee geëxperimenteerd hebben, samen met de collega's ook eens aan gedacht hebben, want het is aan de hand van die prompting dat je dus zaken zoals tekststructuur voor de taaleerkrachten. ...begrippen voor leerkrachten, economie, geschiedenis... ...dat je die daarin kan verwerken. En dat je dan met de leerlingen eens kritisch naar kan kijken. We hebben dat dus gedaan met de leerlingen. Eerst doe iets van de geschiedenis, één zinnetje... ...en dan bouw je wat op. En het drieslagstelsel, slagstelsel eh, omschreef het ChatGPT dan... ...dat is een manier, dat is beter dan tweeslagstelsel... ...want tweeslagstelsel moest je de helft afgeven... ...aan als belastingsbetaler... ...en drieslagstelsel maar een derde. Zodat dat helemaal niet is wat een twee- en drieslagstelsel is... En dan weten, kunnen de leerlingen dat aanduiden. Hier gaat het in de fout. En zijn ze eigenlijk de robot is aan het corrigeren. En zo betrek je ze dus wel bij, wat wij als leerkrachten vaak gebruiken, een evaluatiematrix. Wij letten op een inleiding, midden, slot, signaalborden. Wel, laat leerlingen dan nu ook nu eens doen. Die evaluatiematrix toepassen op wat die GPT-machine soms uitbraakt. En dan zien ze wel van, dit is belangrijk. Ze zien die structuur. En dan ben je wel meer bezig met die tekst. En dan ontwijk je eigenlijk een beetje het scenario van... Leerling voert één zinnetje in, copy-paste, uploadzone. Hmm. Er zijn
0: dingen om ons zorgen over te maken, maar ik hoorde ook heel veel dingen van, ik denk, als, dat, als we dat goed gebruiken, als we dat goed integreren, dan, dan gaan we tot beter leren komen bij de leerlingen. Dan gaat, gaan we verder geraken, omdat we gewoon meer mogelijkheden hebben, omdat we ook meer gepersonaliseerde dingen kunnen maken, omdat die jij daar net op kan, kan inspelen, omdat die net... Um, Net voor die ene leerling een traject kan uitschrijven wat hij of zij net nodig heeft, omdat hij een, een schilderij kan maken dat zoals Monet, maar dat niet, dat niet echt is, dat we toch kunnen dat we zo dieper leren kunnen komen. Ja,
1: ik denk, we zijn er sowieso nog niet, het zal nog even duren. Nee. Maar wat had bijvoorbeeld vroeger, volgens Koen Pelrio, kop, eh, kopman van het GO, dat het probleem was: dat er dus er is te weinig content, Nederlandstalige content voor dat systeem. Mocht je daar nu een API kunnen aan koppelen en voldoende. ...vangrails inbouwen waarbij dat, dat systeem zelf nieuwe oefeningen genereert... ...of dat je geeft één oefening in als leerkracht... ...en dat systeem zegt van oké, okay, dit zijn de vier alternatieve variatieoefeningen... ...dan komen we daar een heel pak verder mee. Dat je als leerling of als leerkracht kan zeggen in de les... ...komen we doen deze oefening van het digitaal bordboek of digitaal leerpad... ...en als leerling dan op de knop drukt nieuwe oefening... ...dat hij dan dynamische nieuwe oefening genereert... Een oefening die uw buurman niet heeft en die de buurvrouw niet heeft. Dus dat, er dan wel een stuk van die, dat we die generatie kunnen in, generatie heeft genereren van nieuwe oefeningen, kunnen integreren in die tools, Dan maakt het wel wat beter. Maar dat vereist dus wel nog een aantal, een aantal keer uittesten, een aantal vangrails die er ook moeten inzitten. Eh, het is niet omdat een taalalgoritme is dat het bijvoorbeeld goed is in wiskunde. Dat is eh, nog niet het geval. Maar daar zijn ze dus wel naar aan het werken. Bijvoorbeeld door een integratie met Wolfram Alpha. Dat is dan een, een weer wiskundig computermodel. En als ChatGPT het dan niet weet, klopt hij eventjes aan bij Wolfram Alpha en trekt hij dat binnen. Dus ze zijn daar zelf ook wel, eh, ook wel aan het sleutelen. Ja, we kunnen nog uren doorgaan, heb ik het gevoel. Want het is, het is zo'n uh,
0: breed, want ja, we hebben het nu maar alleen over die chat GPT gaat. Maar het, AI gaat zoveel breder en zoveel verder dan, 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 dan alleen dat. Uh, ik wil nog één vraagje erbij halen. Stel, je wil aan de slag gaan met uh, AI-technologie in je klas. Wat heb je nodig? Daar komen verschillende dingen uit. Uh, eigenlijk allemaal ongeveer dezelfde percentage, rond die 40, 35 procent. Uh, ondersteuning op het vlak van technologie, ondersteuning op het vlak van didactiek, op het vlak van kennis. Uh, concrete lespakketten, voorbeelden, online voorbeelden, uh, gerichte naam nascholingen en dergelijke, maar wat zou jij nu doen aan de leerkrachten die luisteren en zeggen, ja die AI, ik vind dat eigenlijk wel super interessant, ik vind dat wel graaf, ik wil dat wel ik wel, ik, ik hoor gewoon heel veel meerwaarde, ik ben ook wel een beetje bang voor die voor die, ja, voor het oneigenlijke gebruik, dat mijn leerlingen gewoon uh, taken gaan, gaan, gaan AI chat GPT'en en, en daar niet meer over nadenken hoe, wat zou jij nou, hoe moeten ze aan de slag gaan?
1: Ja, goede vraag en we zien ook bij die resultaten er is heel veel vraag naar van alles. En ja. van alles evenveel vraag. Leuk, natuurlijk. <laughs> Er zijn ook heel veel spelers al actief die daarop op, op proberen voorbereiden. Uh, je hebt in Vlaanderen het, het Vlaamse Kenniscentrum Data Maatschappij, die daar ook al materiaal rond ontwikkelt. Uh, je hebt de Vlaamse AI Academy, die bijvoorbeeld ook nascholingen voorziet voor mensen rond diverse thema's. Dat kan zijn voor het onderwijs, maar zeker ook voor uh, bedrijven die ermee aan de slag willen. Uh, er zijn al postgraduaten die daar ook een stuk op inzetten, waarbij dat, dat bijvoorbeeld ook al een onderdeel zit bij de opleiding voor ICT-coördinatoren, die dan ook een, een klein element krijgen rond uh, AI in de klas. Op klassement zijn er zaken te vinden hoe je bijvoorbeeld AI combineert met klassieke talen, AI combineert met moderne talen, met sport, met kunstvakken. Dus daar zijn er ook al heel wat zaken op, uh, op te vinden. Zelf heb ik de afspraak met mijn studenten, dus dat zijn studenten die leerkracht willen worden Grieks-Latijn, als wij iets maken van lesmateriaal, en we merken van, tja, dat slaat aan, dat is goed, dit werkt, dan hebben we dat ook publiceren en gratis ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een AI-tool om dan te werken rond oud-Grieks, en artificiële intelligentie dat zijn zo twee dingen die niet automatisch in dezelfde ruimte verwacht. Uh, maar dat we dat wel aantonen dat zelf voor geschiedkundig onderzoek. die taalalgoritme wel nuttig kunnen zijn om aan restauratie te doen. situeren in tijd en ruimte. Um, als de leerkracht iets wil doen rond uh, Tacitus. of het stuk Helena van. van um, je de naam kwijt. het stuk He Helena van Euripides. Um, dat kan ook. Dus dat we daar tonen van AI bestaat. Dit zijn dit soort algoritmes, met die voor, en in het geval van het stuk rond taakjes dus en de ripides, werken we eigenlijk letterlijk met deepfakes en eh, Python-code. Wat zijn de gevaren daarvan? Dat we de leerlingen ook eens tonen wat dat precies is. En niet enkel met het opgestoken vingertje op de dag van de sociale media-wijsheid. Niet, niet doen, mannetjes. Eh, ook tonen wat je daarmee kan. En dat is gebruiken van een uitspraakoefening. Eh, Latijn, Grieks of... Vervang Helena van Troje door Napoleon. door een stuk, een stuk Frans. Maar dat is dan echt wel een keer in, in, in actie zien. en zien wat de valkuilen zijn van die technologie. En zo'n lespakketten bestaan eigenlijk al. Um, dus als je eens rondkijkt op bijvoorbeeld het klassement. op de, het Kenniscentrum datamaatschappij, op VIA, ga je ook al. Vlaamse JA Academy. ga je ook al een heel aantal zaken vinden. om dat te doen. Uh, klop gerust dus ook aan. Uh, als, je, als je merkt van. er zit iets tussen van, van, van mij, van Robben nu. Uh, ik stuur het gerust door. Uh, want dan merk je wel van, of dan ga je, ga je ook eens experimenteren met die, uh, die technologie.
0: Ja, ik neem maar aan, Laagdrempelig experim experimenteren, daar ga je niets mis mee doen. Hè. Nee, de, en dat kunnen ook... Het heel... steeks niet te haaien, wat je daarnet al zei, van maak er niet direct de main taak van, of, of zorg niet dat er alles van afhangt van je eerste keer, of van AI gebruiken, want nee. er zijn nog heel veel gevaren en nog heel veel onnauwkeurigheden in. Ja, maar,
1: zeer zeker. Uh, het hoeft ook niet allemaal zo... Het moet oud-Grieks en Latijn een heel moeilijk en Python code te zijn. Uh, ik herinner mij nog opdrachten, en dat is ook een project dat wij doen met de lagere school, waarbij dat je zo een kledingstuk moet maken uit krantenknipsels, zo een jurk. En als je dan geeft die leerlingen 20 minuten plakband en schaar en uh, de go. Loco. <lacht> en dan als je dan zegt van kijk, we gaan nu dat gebruiken als foto. En we zetten gewoon in die beschrijving van: ik wil daar nu hele mooie blauwe, ultramarijn blauwe en gele jurk van. Dat zijn ook de kleuren die je dan terugvindt in de werken van Vermeer toevallig. Um, dan tekent hij dat precies op dat kledingstuk en dan komt je kledingstuk tot leven. En dat geeft wel een serieus effect als je dan die lagere, lagere schoolklas doet, van kijk, we hebben dat nu geknutseld, gekke jurk uit krantenknipsels, en dan komt er wel iets uit. En dan zijn de leerlingen bezig met een AI-tool, heeft geeft hij ook het excuus om het eventjes uit te leggen wat dat precies aan de hand is, en dan heb je eigenlijk niet zo gek veel moeten afwijken van wat je anders doet. Met, met bijvoorbeeld die leerlingen, Dus een creatieve opdracht die je dan is en eventjes een extra boost geeft met zo'n AI-tool. Alle websites,
0: documenten, links die we vermeld hebben... zetten we ook in de show notes. Dus daar kan je alles terugvinden. Robbe, heel veel dank om langs te komen... en om ons in te wijden in de wereld van de artificiële intelligentie. Heel veel dank.
1: Graag gedaan. De Leraar Denkt.
0: Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde School